0: Plushcare.com. Werbung von Avea Life, einem führenden Schweizer Unternehmen in der Longevity-Forschung. Avea bietet mit Nahrungsergänzungsmitteln effektive Lösungen für gesundes Altern und Verjüngung, damit sich Menschen so lange wie möglich gestärkt, lebendig und jugendlich fühlen. Bei der Entwicklung seiner hochwertigen Supplements nutzt Avea deshalb Inhaltsstoffe, die auf der Basis empirisch zusammengetragener und bewerteter wissenschaftlicher Erkenntnisse ausgewählt werden. AVEA-Produkte sind für Menschen gemacht, die ihre Gesundheitsspanne verlängern und das Wohlbefinden stärken möchten. AVEA ist mit der Entwicklung des Stabilizers ein Durchbruch in der Blutzuckerregulierung gelungen. Der Stabilizer kombiniert drei kraftvolle natürliche Inhaltsstoffe, die gemeinsam die Aufnahme von Kohlenhydraten aus den Mahlzeiten reduzieren und Blutzuckerschwankungen minimieren. Dadurch können durchschnittlich 40% der Kohlenhydrate bei der Nahrungsaufnahme blockiert werden. Avea gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. Avea, bestimme selbst, wie du alterst.
1: Was bedeutet zu Hause für Sie? Zu Hause fühlt man sich beschützt, umgeben von Menschen, denen man vertrauen kann, auch in schwierigen Situationen. Zu Hause fühlt man sich sicher und verstanden. Genau dieses Gefühl wollen wir bei Zid unseren Kundinnen und Kunden mit einer individuellen Geldanlage geben. Zid in ist das digitale Zuhause für Vermögen bei der Privatbank Haukaufhäuserlampe. SeedIn in ist eine Vermögensverwaltung mit einer individuellen Anlagestrategie und persönlichen Ansprechpartnern. Mit SeedIn können Sie bereits ab 25.000 Euro von der Expertise einer der ältesten und erfahrensten Privatbanken Deutschlands profitieren. Das bestätigen uns immer wieder renommierte Finanzmedien mit Top-Bewertungen für SeedIn. Sie möchten auch einen passgenauen Anlagevorschlag auf Grundlage Ihres individuellen Anlageprofils erstellen? Unter ZEED-in finden Sie alle wichtigen Informationen, Beispielrechnungen und Ansprechpartner. Einfach online von zu Hause, 24-7 und mit einem Team von investment das Ihnen fest zur Seite steht. Denn mit ZEED ist zu Hause da, wo Sie sind. zeed -IN ist das digitale Zuhause für Ihr Vermögen. In den Shownotes erfahren Sie mehr. Mit SeedIn, dem digitalen Zuhause für Vermögen, können Sie ab 25.000 Euro von der langjährigen Expertise von Haug Aufhäuser Lampe, einer der ältesten Privatbanken Deutschlands, profitieren. Link www.zed.in Beyond The Obvious 2.0. Der Ökonomie Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Was machen wir in dieser Woche? Wir blicken auf ein grundlegendes ökonomisches Problem, nämlich wie eine Wirtschaft reagiert, wenn eine Blase platzt, wenn es zu viele Schulden gibt, wenn die Unternehmen, wenn die Privathaushalte Schulden abbauen müssen, wie der Staat darauf reagieren sollte, wie er in Japan im konkreten Beispiel reagiert hat, was wir daraus lernen und vor allem, welche Rolle die Notenbanken spielen sollten und welche sie eben nicht spielen sollten. Das ist der Schwerpunkt unserer heutigen Diskussion. Fangen wir also an.
1: BTO Beyond 2.0, featured bei Handelsblatt.
2: Viele Themen hätte ich diese Woche angehen können. Ich hätte sagen können, der Bundesrechnungshof kritisiert die Regierung wegen ihrer intransparenten Haushaltsführung. Der Bundesrechnungshof sagt, in Wirklichkeit wird gegen die Schuldenregeln verstoßen. Und er sagt, Übrigens, liebe Freunde, ihr könntet auch mal was sparen. Das finde ich sehr gut. Letzte Woche haben wir darüber diskutiert. Ich glaube, der Staat könnte in der Tat sparen und die Politiker brauchen etwas mehr Ausgabendisziplin. Genau das mahnt der Bundesrechnungshof in dieser Woche an. Leider Gottes verhalt das wie immer. Es gibt eine kurze Meldung und das war's. Ich finde, wir alle sollten den Bundesrechnungshof bei seiner wichtigen Aufgabe unterstützen und unsere Bundestagsabgeordnete beim nächsten Mal fragen, warum sie nicht auf ihn hören. Und warum Sie beispielsweise einem Bundeskanzleramtsausbau für 800 Millionen Euro einfach so zustimmen. Wir könnten auch über Gas aus Katar sprechen. Wir haben mittlerweile einen Vertrag. Juhu, es wurde ein Vertrag abgeschlossen. Natürlich nur ein Bruchteil der Menge dessen, was wir aus Russland bezogen haben. Es gab so gleich Kritik. Wieso macht man so einen Vertrag? In 20 Jahren brauchen wir kein Gas mehr. Ich glaube, das ist ziemlich optimistisch, dass wir in 20 Jahren kein Gas mehr brauchen. Ich würde heute eine Wette abschließen, dass wir in 20 Jahren immer noch mehr Gas brauchen, als wir nun über Festvertrag aus Katar beziehen wollen. Ein weiteres Thema dieser Woche, die Fachkräfte. Auch das hatten wir schon ein paar Mal im Podcast. Müssen wir wieder mal machen. Natürlich brauchen wir ein System, einen Anreiz, um Fachkräfte ins Land zu holen. Ich persönlich glaube nicht, dass das über die raschere Einbürgerung erfolgt und ich glaube es eher, dass es darüber erfolgt, dass den Leuten mehr Geld in der Tasche bleibt, wenn sie hier arbeiten und dass sie auch besser einen Zugang haben zu Wohnraum. Ich glaube, das sind bestimmte Themen, an denen man arbeiten sollte. Ist natürlich ein bisschen schwieriger, als zu sagen, wir machen einfach ein Programm und da rufen alle auf, kommt doch mal zu uns, ohne darüber nachzudenken, was ein Land, ein Standort eigentlich attraktiv macht. Das wären das Themen genug gewesen. Ich habe mich trotzdem dazu entschieden, diese Woche ein grundlegendes Thema anzugehen, nämlich das Thema der platzenden Blasen. Bevor wir über die Blasen sprechen und platzende Blasen, möchte ich ganz kurz nochmal einen Effekt erläutern und zwar den sogenannten Leverage-Effekt, den Hebeleffekt. Stammhörer kennen das schon, ich möchte es trotzdem am Anfang nochmal ganz kurz erklären. Nehmen wir mal an, Sie könnten sich eine Aktie für 100 Euro kaufen und diese Aktie würde sicher jedes Jahr 10 Euro Dividende bezahlen. Wenn Sie nun mit eigenem Geld diese Aktie kaufen, erzielen Sie eine Rendite von 10%. Deutlich alternativer wäre es, sich zu Ihren 100 Euro, die Sie ja schon haben, von der Bank nochmal 100 Euro zu leihen und um gleich zwei Aktien zu kaufen. Warum? Die Bank gibt sich nämlich mit weniger Zinsen zufrieden. Die möchte die 10% haben, sondern 5%. Und wenn Sie das machen, dann kaufen Sie zwei Aktien, bekommt 20 Euro Dividende, davon geben Sie 5 Euro der Bank, die 5%, und 15 bleiben bei Ihnen. Dann haben Sie auf Ihre 100 Euro Einsatz 15% Rendite. In der Praxis dürfte die Bank noch großzügiger sein und sich mit nur 20% Eigenkapital zufrieden geben. Sie können sich also für ihre 100 Euro, die sie haben, noch 400 Euro dazu leihen und kaufen fünf Aktien. Und von den 50 Euro Dividende gehen dann 20 Euro an die Bank, das sind 5% auf 400, und ihnen bleiben 30 Euro. Sie haben also plötzlich eine Rendite von 30% auf dem von ihnen eingesetzten Eigenkapital. Das Ganze nennt man Hebeleffekt, Leverage. Das Gute an der ganzen Sache ist, wenn Sie das machen, merken auch andere, dass es ein gutes Geschäft ist. Und immer mehr Leute kaufen die Aktie und geben sich dann auch mit Renditen unter 30% zufrieden. Also der Kurs der Aktie steigt. Für Sie ist das ganz toll, weil Sie die Erste waren, haben Sie plötzlich einen Kursgewinn. Nehmen wir mal an, die Aktie steht auf 140, dann haben Sie diesen Kursgewinn. Vor allem haben Sie aber auch wieder deutlich mehr Eigenkapital. Sie können jetzt wieder zur Bank gehen und können sagen, schaut mal, ich habe da viel mehr Eigenkapital, als 20% und können sich noch mehr Geld leihen. Wir können das alles jetzt beliebig fortsetzen und wie Sie sehen, ist ein sehr schönes Spiel, wo man immer mehr Vermögen hat. Einfach deshalb, weil man sich mehr Geld leiht, die Aktienkurse steigen, man sich noch mehr Geld leihen kann etc. etc. Und das gilt natürlich nicht nur bei Aktien, das gilt vor allem auch bei Immobilien. Und es gibt eine ganz einfache Regel. Es lohnt sich so lange, mehr Schulden aufzunehmen, wie die Rendite des auf Kredit gekauften Vermögenswertes, Immobilie oder Aktie, über dem Zinssatz der Bank liegt. Also, solange ich mehr als die Zinsen erwirtschafte mit dem gekauften Aktivum, habe ich einen positiven Hebeleffekt. Und das, was ich gerade beschrieben habe, das klingt nicht nur in der Theorie gut, es ist auch in der Praxis gut. Das war genau das Geschäft in den letzten 40 Jahren. Denken wir mal zurück, in den letzten 40 Jahren sind die Zinsen gesunken von über zehn Prozent auf Null und jetzt ein bisschen angestiegen. Und die Banken haben sich mit immer weniger Eigenkapital, mit immer weniger Margen zufrieden gegeben. Und davon haben alle Assetpreise profitiert. Aktien, Anleihen, Immobilien, Kunst, Oldtimer. Was immer man sich vorstellt, alle Assets haben davon profitiert, dass es günstiger wurde, sich zu verschulden und dass es immer leichter wurde, sich zu verschulden. Und deshalb haben wir auch das Phänomen, was einige Ökonomen und natürlich auch viele Politiker kritisieren, nämlich das Phänomen, dass seit ungefähr 30, 40 Jahren die Vermögenspreise weltweit schneller steigen als das Bruttoinlandsprodukt. Der berühmteste Vertreter dieser Kritik ist Thomas Piketty, der französische Ökonom, der mit seinem Wälzer Kapital im 21. Jahrhundert, ich sage deshalb Wälzer, weil die deutsche Ausgabe hat über 1000 Seiten, quasi die Bibel geschrieben hat für all jene, die mehr Umverteilung wollen. Interessanterweise hat aber Thomas Piketty den Leverage-Effekt, also die Wirkung des Arbeitens mit immer mehr Schulden, in seinem Buch überhaupt nicht erwähnt. Er hat es gar nicht verstanden. Wenn man reinschaut und sagt, Stichwort Schulden, findet man dort nur, siehe Staatsschulden. Und bei Staatsschulden steht dann, Staatsschulden sind die Folge der falschen Verteilung von Vermögen zwischen Privaten und Staat. Also der größte Kritiker des hiesigen Wirtschaftssystems, des Kapitalismus, der Vermögensentwicklung, hat nicht verstanden, wie der Leverage-Effekt funktioniert und kann natürlich auch deshalb nicht die richtigen Lösungen für das Problem präsentieren. Übrigens, wer es nachlesen möchte, ich habe dazu schon 2014 ein kleines Büchlein geschrieben. Die Schulden im 21. Jahrhundert hieß es. Es war eine, meine Replik zu Piketty, meine Zusammenfassung auch von Piketty. Und, wenn ich es auch anmerken darf, deutlich dünner. Nun, auf dem Weg nach oben macht dieser Leverage-Effekt sehr, sehr viel Spaß. Aber er wird immer riskanter. Denn er funktioniert nur so lange, wie das auf Kredit gekaufte Gut im Wert schneller steigt als die Finanzierungskosten. Sobald die Finanzierungskosten steigen und das auf Kredit gekaufte Gut nicht mehr im Wert wächst, kommen wir in die sogenannte Crashzone. Und sobald die Vermögenspreise anfangen zu fallen, dreht es sich um. Die Bank, die vorher so großzügig war und gesagt hat, ich gebe dir noch mehr Kredit, sagt plötzlich, oh, wir leihen dir aber nur 20% von deinem ganzen Vermögen. Dabei ist das Vermögen ist nicht mehr so viel wert, es ist gefallen im Wert. Du musst uns etwas zurückzahlen. Das ist der sogenannte Margin Call. Und dieser Margin Call führt dazu, dass sich Schuldner Liquidität besorgen müssen. Sie müssen meistens in sehr kurzer Zeit der Bank dem Kreditgeber Geld zurückzahlen. Da verkaufen sie etwas. Und sobald sie etwas verkaufen, fällt natürlich der Wert und das haben wir übrigens bei den englischen Pensionskassen schon beobachten können. Die englischen Pensionskassen haben solche Margin Calls bekommen und mussten dann Staatsanleihen verkaufen. Und weil die Staatsanleihen im Wert verfallen sind, mussten sie noch mehr Margin Calls erfüllen. Das ist im Prinzip die Erklärung dafür, warum Blasen nicht einfach so langsam kaputt gehen, sondern meistens in einem Crash enden. Also, es geht langsam bergan, es ist ein langsamer Anstieg mit immer mehr Leverage, aber nach unten wird es immer schneller und vor allem immer dramatischer. Und wenn da nicht eingegriffen wird, dann kriegt man sehr schnell eine richtig ausgewachsene Finanzkrise und vor allem natürlich auch eine echte Krise in der Realwirtschaft. Und das haben wir in den 30er Jahren erlebt in den USA, die große Depression. Und der große amerikanische Ökonom Irving Fisher hat bereits 1933 eine hervorragende Analyse vorgelegt, was da passiert ist. Es werden einige sagen, Mensch, Irving Fischer, stellte, du weißt doch, das ist doch der, genau, es ist der. Es ist genau der Irving Fischer, der am Höhepunkt der Börse 1929 noch gesagt hat, er sieht keinerlei Anzeichen dafür, dass die Aktien jemals wieder fallen können. Gut, er selber ist dabei verarmt, musste dann von der Universität Yale quasi gerettet werden und durfte dann bis zu seinem Lebensende dort auf dem Campus leben. Davor war er eigentlich Millionär, aber es kann halt passieren. Nur... Obwohl er sich so geirrt hat, hat er dann sehr gut verstanden, was passiert ist. Unter dem Eindruck der großen Depression beschrieb Irving Fischer die brutalen Folgen eines Deleveraging, also eines Prozesses, wo man die Schulden abbaut. Das ist ganz einfach. Die Vermögenspreise fallen aufgrund eines externen Schocks. Die Schuldner müssen Schulden zurückzahlen. Andere Leute haben auch Angst um ihre Vermögenswerte, fangen also an auch zu verkaufen. Die Vermögenswerte rutschen und deshalb wird der Druck immer größer für die Schuldner noch mehr Schulden zurückzuzahlen, sie müssen noch mehr verkaufen und noch mehr verfallen die Vermögenspreise. Und er hat dann festgestellt, wie das auf die Realwirtschaft ausstrahlt. Die Notverkäufe und die Tilgung von Schulden führen natürlich zum Rückgang der Geldmenge. Wir wissen ja, neue Kredite schaffen mehr Geld, Tilgung reduziert die Geldmenge. Und diese Reduktion der Geldmenge führt dann dazu, dass auch die Wirtschaft in Schwierigkeiten kommt. Es kommt dann sogar zum Rückgang des Preisniveaus. Also auch in der Realwirtschaft beginnen die Preise zu fallen, einfach deshalb, weil die Unternehmen auch Liquidität beschaffen müssen, um ihre Schulden zu bedienen. Und dies führt dann zu einem Verfall der Gewinne, man hat keinen Anreiz mehr zu investieren gegen das Gebiet Überkapazitäten, das führt dann zu einem Rückgang der Produktion, es führt zu einem Rückgang der Beschäftigung und das führt zu einer Abwärtsspirale, die dann letztlich in dem endet, was in den 30er Jahren passiert ist, nämlich einer schweren Wirtschaftskrise. Und eine Kernaussage in dem Papier war damals, je mehr die Schulden tilgen, desto höher sind sie verschuldet. Das klingt zunächst komisch, aber gemeint ist Folgendes. Real gerechnet, das passiert Folgendes. Die Schulden tilgen, weil aber die Wirtschaft und die Vermögenspreise in der Deflation sind, also im Preis fallen, haben sie hinterher real gerechnet höhere Schulden als davor. Und das ist ein ganz großes Problem. Und seither forschen viele Ökonomen daran, was die Ursachen waren der großen Depression und wie man darauf reagieren soll. Und die Antwort wird immer wieder gesagt, die Notenbank und der Staat müssen genau verhindern, dass diese Abwärtsspirale überhaupt eintritt, beziehungsweise wenn sie eintritt, alles daran setzen, diese möglichst früh zu stoppen. Das hat übrigens die britische Notenbank auch getan. Nachdem sie erst gesagt hat, dass sie beginnen würde, mit Quantitative Tightening, also dem Verkauf von Anleihen, hat sie gleich zu Beginn der Krise der Pensionskassen gesagt, wir kaufen jetzt wieder Anleihen. Warum haben sie das getan? Nun, sie haben es getan, um eben diese Abwärtsspirale bei den Anleihenpreisen zu verhindern, um so den Pensionskassen die Möglichkeit zu geben, geordnet ihren Verpflichtungen nachzukommen. Wir haben gesehen, aufgehalten werden kann eine solche Entwicklung nur durch eine massive Gegenintervention von Staaten und Notenbanken. Die lässt sich dafür sorgen, dass es zu einer, ich sage mal, Reflation kommt. Also zu einem Wiederanstieg des Preisniveaus von Wirtschaft, aber auch von Vermögenswerten, damit quasi auf diese Art und Weise die Bilanzen der einzelnen Akteure wieder funktionieren. Was meine ich damit? Wenn die Vermögenswerte fallen, hat man plötzlich ein Loch in der Bilanz. Man hat plötzlich mehr Schulden als Eigenkapital. Und wenn die Vermögenswerte wieder steigen, dann hat man wieder Eigenkapital. Nun, man muss nicht ganz so weit zurückgehen, in die 30er Jahre, auch Anfang der 1990er Jahre, war dieses Thema akut, und zwar in Japan. Dort platzte die Blase damals, und wir müssen uns daran erinnern, wie gigantisch die Blase war. Gerüchte besagten damals, dass der Wert der Fläche des Kaiserpalastes in Tokio genau dem Wert entsprach der gesamten Landfläche von Kalifornien. Wie gesagt, ein Gerücht, ich habe es öfters mal gelesen, auch wirklich stimmt, weiß ich nicht, aber es zeigt zumindest mal, wenn man sowas für möglich hält, wie groß die Blase damals war. Und dann hat man genau das gehabt, was Irving Fischer beschrieben hat. Und es folgte zwar keine Schuldendeflation mit Depression, aber eine sogenannte Bilanzrezession. Und dieser Begriff der Bilanzrezession, der wurde geprägt von Richard Kuh, meinem heutigen Gesprächspartner. In Wikipedia wird Bilanzrezession so zusammengefasst.
1: Eine Bilanzrezession, Englisch Balance Sheet Recession, ist in der Volkswirtschaftslehre ein von Richard Kuh geprägter Begriff, der einen Zustand beschreibt, in dem insbesondere nach einer Finanzkrise nicht nur die Privathaushalte, sondern auch der Sektor der Unternehmen spart bzw. einen Finanzierungssaldo größer Null erzielt.
2: Es ist also ein Umfeld des Deleveraging, genau das, was wir schon beschrieben haben, in dem alle sparen wollen, aber keiner konsumieren kann oder investieren kann oder möchte. Konkret bedeutet die Bilanzrezession Folgendes.
1: Die Bilanzrezession ist eine besondere Art von Rezession, in der die Bilanzen des Privatsektors nach dem Platzen einer Vermögensblase in eine Schieflage geraten, weil die Vermögenswerte auf der Aktivseite stark fallen, während die Verbindlichkeiten auf der Passivseite weiter bedient werden müssen. Unternehmen, einschließlich der Kreditinstitute, versuchen durch Sparen Wertverluste bei Vermögenswerten, die abgeschrieben werden mussten, allmählich wieder auszugleichen oder aufzuholen.
2: Es ist also genau das, was Irving Fischer beschrieben hat, aber eben langsamer und geordnet in einem geordneten Prozess.
1: Bilanzrezessionen können zu längerfristiger Stagnation führen, da der private Sektor sich bemüht, seine Bilanzen in Ordnung zu bringen, wofür er seine Ausgaben drastisch reduziert. Damit fehlen der Konjunktureinnahmen, so dass der Sektor Staat die Gegenposition als Schuldner einnehmen muss, um den Ausgabenverzicht aus Investitions- wie Konsumzurückhaltung der privaten auszugleichen.
2: Co. hat dieses Konzept, wie gesagt, vorgebracht, um zu erklären, was damals in Japan passiert ist, aber auch, um zu begründen, warum das Handeln von Staat und Notenbanken richtig sei. Co. selbst hat die Rolle des Staates in einem Artikel einmal so beschrieben.
1: Während dieser Art von Rezession ist die Geldpolitik weitgehend wirkungslos, da diejenigen mit unter Wasser stehenden Bilanzen die Kreditaufnahme zu keinem Zinssatz erhöhen werden und Finanzinstitute, Kreditnehmern mit unter Wasser stehenden Bilanzen auch keine Kredite gewähren. Das heißt, das Einzige, was die Regierung tun kann, um die deflationären Kräfte auszugleichen, die aus dem Schuldenabbau des Privatsektors resultieren, ist, das Gegenteil des Privatsektors zu tun. Das heißt, Kredite aufzunehmen und die nicht Ersparnisse im Privatsektor auszugeben. Mit anderen Worten, fiskalische Anreize werden während dieser Art von Rezession absolut notwendig. Das bedeutet auch, dass die Regierung die fiskalischen Anreize jahrelang aufrechterhalten muss, bis der Privatsektor seine Bilanzen saniert hat und wieder bereit ist, Kredite aufzunehmen. Jede vorzeitige Rücknahme fiskalischer Anreize würde die deflationären Kräfte entfesseln, da nicht geliehene Ersparnisse zu einem Leck im Einkommensstrom der Wirtschaft werden könnten.
2: Und in der Tat können wir in Japan beobachten, was dann passiert ist. Wikipedia schreibt weiter dazu.
1: Das Beispiel der Wirtschaft Japans zeigt, dass dies Jahre oder Jahrzehnte dauern kann. In einer Bilanzrezession wie in Japan führt eine durch die Zentralbank finanzierte Staatsverschuldung keineswegs zur Inflation, dass sich während dieser Phase die Nettokreditaufnahme der privaten Sektoren, Unternehmen und Konsumenten unabhängig vom Zinsniveau rückläufig verhält. Nur noch mittels erhöhter staatlicher Aufwendungen kann weiterer Konjunktureinbruch unterbunden werden.
2: Wir hatten Japan bereits mehrfach in diesem Podcast und es lohnt, das Land besser zu verstehen, haben wir doch nicht wenige Gemeinsamkeiten. Unsere demografische Entwicklung ähnelt mittlerweile sehr stark der Japans. Auch wir haben hohe Vermögenspreise und eine hohe Verschuldung, sicherlich nicht auf dem Blasenniveau Japans. Auch das haben wir in vielen Podcasts besprochen. Und wir haben eigentlich so eine Art Alles-Bubble, sagen wir jetzt mal, vielleicht noch nicht auf diesem Niveau, nachdem das Geld eben über Jahre hinweg so billig gewesen ist. Und dazu spreche ich auch gleich mit Richard Co. Bevor ich dazu komme, ein paar Beobachtungen von mir aus meiner kürzlichen Reise nach Japan. Also in Japan war ich im Rahmen einer privaten Reise eigentlich, um das Land besser kennenzulernen, um mal zu erleben, wie Japan eigentlich ist. Ich war früher schon beruflich mal in Japan, aber immer nur sehr kurz. Und ich wollte jetzt wirklich mal die Zeit nehmen, um eigentlich tiefer einzusteigen in die japanische Kultur. Die Erwartungshaltung war eigentlich, in ein Land zu kommen, in dem ich nichts verstehe, weil meine früheren Reisen waren so, dass man wirklich nichts verstanden hat, weil nichts in einer Fremdsprache, also in Englisch ausgeschildert war damals. Es war gleichzeitig auch die Frage, ob das Land vielleicht sehr geschlossen ist, ob die Menschen sehr zurückhaltend sind. Das war so ein bisschen die spannende Frage. Auf der anderen Seite hat man ja viel gehört, wie ordentlich Japan ist, wie gut organisiert, wie schnell die Bahn funktioniert. Insofern war ich ganz spannend mal zu erleben, ob das dann auch in Wirklichkeit so ist. Japan ist ein sehr interessantes Land. Es ist ein unglaublich freundliches Land, also freundliche Menschen. Es ist ein sehr sauberes Land. Es war unglaublich sauber. Ich glaube, ich war noch nie in einem Land, welches so sauber ist. Es ist sehr gut organisiert. Die Züge sind in der Tat auf die Minute pünktlich. Auch das funktioniert bestens und sie beschleunigen auch in einem wirklich beeindruckenden Maße. Also die ICE, wenn der also wenn der japanische Zug schon längst weg ist, dann ist der ICE noch im Bahnhof. Also es ist wirklich sicherlich total beeindruckend was mir allerdings auch aufgefallen sind zwei Dinge zum einen ist mir aufgefallen, dass es sehr viele Menschen gibt, also für viele Tätigkeiten, die es bei uns gar nicht mehr mit Menschen gemacht werden, gibt es dort Menschen, die einen einweisen in den Parkplatz, Leute, die einen einweisen, wie man Zug einsteigen muss. Also es gibt also sehr, sehr viele Menschen und das fällt einem auf und erklärt man sicherlich auch so, warum in Japan das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf dann doch unter unserem Niveau liegt, weil einfach die Menschen mehr Tätigkeiten noch machen mit geringerer Produktivität. Das andere, was mir aufgefallen ist, gerade im Vergleich zu vor zehn Jahren, ich war kurz nach Fukushima das letzte Mal in Japan, war in Tokio, wie stark die Stadt sich eigentlich in meiner Wahrnehmung geändert hat. Es wurde sehr, sehr viel gebaut. Und da habe ich mir gedacht, ja, das verstehe ich auch, weil wir ja wissen, dass Japan nach der Krise oder nach dem Platzen der Blase der Staat eigentlich in großen Umfang Konjunkturprogramme gemacht hat, die vor allem natürlich Bauprogramme waren. Und deshalb wurden natürlich riesige Projekte angestoßen, es wurde viel gebaut. Und gerade in Tokio konnte man sehen, dass es sehr, sehr viele beeindruckende Hochhäuser gibt, die eigentlich alle relativ neu wirkten. Das heißt, es gab da sicherlich quasi eine Fassade von Wohlstand, der man nicht ansah, dass eben gleichzeitig die Staatsverschuldung so enorm explodiert ist und auch gleichzeitig die Notenbank seit nunmehr 30 Jahren eigentlich eine Politik von Nullzins dort verfolgt. Also Tokio wirkt eine, eine vibrierende Metropole. Sie war noch ein bisschen gedämpft, haben dann mir die Gesprächspartner gesagt. Eben deshalb, weil es natürlich auch in Japan noch Nachfolgen von Corona gibt, mit mehr hohen und Ähnlichem, aber überhaupt nicht. Nirgendwo in Tokio hatte man den Eindruck, dass Japan irgendwie ein darmendes Land sei, Sondern es war sehr gut organisiert. Es gab keine sichtbare Armut. Und nein, es war in der Tat eine glänzende Fassade. Eines sehr schönen Landes, eine sehr schönen Stadt mit einer sehr freundlichen Bevölkerung. Also es gab keine Anzeichen, wo man sagte, da ist es ein, gibt es ein Problem und auch hm, alte Menschen. Ja, man sieht alte Menschen, sieht man bei uns auch. Es ist nicht so, dass man sagen würde, das Stadtbild ist jetzt strukturell geprägt von sehr alten Menschen. Man erlebt schon ältere Menschen im Dienstleistungsbereich, also ob Taxifahrer, die älter sind und so weiter, das erlebt man durchaus. Wahrscheinlich gibt es da mehr als bei uns, aber es war nicht so, dass es offensichtlich war, dass Japan da einfach so ein ganz anderes Land ist. Im Gegenteil, Japan wirkte als ein sehr lebenswertes Land, abgesehen davon, dass Essen sehr, sehr gut ist, aber generell es wirkte wie ein sehr lebenswertes Land, sehr ordentliches Land und es hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ich würde jedem empfehlen, der noch eine Reise machen möchte, eine Reise nach Japan in Betracht zu ziehen. Die Digitalisierung war gut, die Schulen sind anerkanntermaßen gut. Wir wissen, dass es einen großen Leistungsdruck gibt. Da gibt es dann immer wieder Kritik, auch gerade bei uns, die sagen, ja, kulturell ist es was anderes. Das würde ich auch so sehen. Ich glaube, dass ein höheres Leistungsniveau in Deutschland sicherlich angezeigt wäre. Ich glaube, Japan ist kulturell da ganz anders. Aber es ist nicht eine Nation, wo man den Eindruck hat, die hat sich aufgegeben, der hat keine Zukunft mehr, nein, im Gegenteil, die decken an Zukunft. Und vielleicht noch ein Wort zum Thema Migration. Es wird immer wieder gesagt, ja, die Japaner wären ja so beschlossen. Das ist ganz interessant, das wird auch im Gespräch mit Richard Kudan klar, dass es da einen Unterschied gibt zwischen offizieller Politik und faktischem Handeln. Also man hat sehr wohl in Japan an vielen Stellen also auch mit Leuten zu tun, die zugewandert sind. Sozusagen, es ist nicht so offiziell eine Einwanderungspolitik, aber faktisch findet die auch statt. Also dahingehend ist auch Japan durchaus offener geworden und übrigens, weil ich die Sprache angesprochen hat, man kommt heute auch als Ausländer in der japanischen, in der Tokio-U-Bahn zurecht. Oder auf dem Bahnsteig. Man kann zumindest sehen, wohin der Zug fährt und von wo er abfährt und welche Uhrzeit. Und das ist schon mal nicht schlecht. Das ist ein hochspannendes Land, eine sehr empfehlenswerte Reise, wenn man mal reisen möchte. Und sicherlich würde ich mir wünschen, wenn wir unsere Krise jetzt angehen, dass es uns gelingen würde, sie ähnlich gut anzugehen, wie es in Japanern gelungen ist. Weil man ganz ehrlich sagen muss, wenn wir japanische Verhältnisse befürchten, würde ich mir manchmal wünschen, wir würden sie erreichen. Doch nun kommen wir zu Richard Kuh.
1: Der Taiwanese Richard Kuh studierte Politikwissenschaft an der University of California at Berkeley und machte an der Johns Hopkins University 1979 seinen Master in Wirtschaftswissenschaften. Ab 1981 arbeitete er für die Federal Reserve Bank of New York. 1984 wechselte er zum Nomura Research Institute. Ku beriet mehrere japanische Premierminister in Wirtschaftsfragen, war als einer der ersten Nicht-Japaner beteiligt am Entwurf von Japans ökonomischen Fünfjahresplans und war von 1999 bis 2011 das einzige nicht-japanische Mitglied der Militärstrategiekonferenz des japanischen Verteidigungsministeriums. Ku ist Experte für Konjunkturforschung und prägte den Begriff Bilanzrezession, Balance Sheet Recession.
2: Wie immer fasse ich an dieser Stelle seine Kernaussagen zusammen. Das vollständige Interview können Sie am Ende dieser Folge hören. Zunächst habe ich Richard Kuh angesichts der deutlich tieferen Inflation in Japan gefragt,
0: warum Japan so ein spezieller Fall ist. Japan ist nichts Besonderes. So viele andere Länder haben erlebt, was Japan nach 2008 durchgemacht hat. So viele Länder haben auch Geld gedruckt und es gab keine Inflation. Was in Japan in den letzten 30 Jahren passiert ist und was in so vielen Ländern nach 2008 passiert ist, ist, dass die Kreditnehmer verschwunden sind. Und wenn Kreditnehmer verschwinden, bleibt das Geld im Finanzsektor hängen. Es kann nicht herauskommen. Und wenn man sich anschaut, wie viel Geld tatsächlich herausgekommen ist, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten oder in Europa, ist es winzig im Vergleich dazu, wie viel Geld die Zentralbank hineingepumpt hat. Das reichte nicht aus, um wirklich Inflation zu erzeugen
3: go into the commercial banks, and get stuck in the financial sector. It cannot come out. And when you look at how much money actually came out, for example, in the United States or in Europe, it's minuscule compared to how much money central bank pumped in. And if only that little money was actually borrowed and entered the real economy, that was not sufficient to really create inflation.
2: Und dann erklärt er die Bilanzrezession nochmal in seinen eigenen Worten.
3: During the bubble, people tend to borrow too much because they want to, you know, leverage themselves up so that they can make more money.
0: Während einer Blase tendieren die Menschen dazu, zu viel Kredit zu leihen. Aber was passiert, wenn die Blase platzt? Die Vermögenspreise brechen ein. Aber die Verbindlichkeiten sind immer noch da oben. Die Bilanzen sind unter Wasser. Was bedeutet, dass sie bankrott gehen? Wie Sie wissen, dürfen Banken keine Kredite an Bankrotte unternehmen oder sogar Einzelpersonen vergeben.
2: Was dann zu dem beschriebenen Effekt führt nämlich dass alle sparen und Schulden tilgen und dabei nicht davor zurückschrecken, den wahren Grad der Überschuldung durchaus auch zu
0: verschleiern.
3: A large part of the
0: ein großer Teil dieser Gesellschaft versucht, Schulden zu minimieren. Wenn alle Geld sparen und niemand Geld leiht, schrumpft die Wirtschaft. Wenn sie niemanden auf der anderen Seite haben, dann fällt die Wirtschaft in eine Deflation. Und das ist im Grunde das, was Japan in den letzten 30 Jahren erlebt hat. Die Bank of Japan hat, wie Sie wissen, eine astronomische Geldsumme hineingepumpt. Aber weil es so wenige Kreditnehmer gab, die bereit waren, dieses Geld zu leihen, blieb das Geld im Grunde im Finanzsystem hängen
3: so in
2: Das war so wie Kuh betont in Europa und auch in den USA nach der Finanzkrise recht ähnlich Ich habe ihn dann gefragt welche Rolle denn die demographie einer schleppenden entwicklung Japans hat Hier hat mich seine Antwort durchaus überrascht
3: Wenn you look at the number of people employed in this country in Japan It's all time high And that is partly because die Zahl
0: der Beschäftigten in Japan ist auf einem Allzeithoch und das liegt zum Teil daran, dass die Japaner länger leben. Länger zu leben bedeutet, dass sie länger gesünder sind. Also sagen sie nun, warum sollen wir herumsitzen? Warum arbeiten wir nicht? Und Japaner haben wie die Deutschen eine ziemliche Arbeitsmoral. Sie fühlen sich schuldig, überhaupt nichts zu tun. Also arbeiten sie. So ist die Zahl der arbeitenden Menschen gestiegen. Wir haben fast 13 Jahre lang Bevölkerungsrückgänge erlebt, aber die Zahl der Erwerbstätigen ist weiter gestiegen. Dieser
2: Blickwinkel zeigt meines Erachtens auf, welchen Weg wir auch in Deutschland gehen könnten. Ich habe das an dieser Stelle vor einigen Wochen vorgerechnet. In Folge 159, Titel Falsches Signal, in der wir auch die Nachteile des neuen Bürgergeldes diskutiert haben. Zur Begründung der tiefen Inflation in Japan kam Kuh mit einer für mich überraschenden Erklärung
3: but uh, Japan was very expensive. And I moved from Federal Reserve Bank of New York to Nomura 38 years ago. And I, re I thought, wow, Japan is an expensive place. Japan
0: war sehr teuer, als ich vor 38 Jahren von der Federal Reserve Bank of New York zu Nomura gewechselt bin. Ich dachte, wow, Japan ist ein teurer Ort. Um 1995, vor ungefähr 25 Jahren, begann Japan, die Importseite zu öffnen und Tonnen von billigen Produkten aus der ganzen Welt zu kaufen. Der Wettbewerb zwischen den Einzelhändlern war so heftig, dass sie heute in Japan viele Dinge zum niedrigsten Preis auf der ganzen Welt kaufen können. Die Preise sind tatsächlich von sehr hohen Niveaus auf diese sehr niedrigen Niveaus gefallen. Und das ist Teil des japan Japanischen Deflationsbildes. Deutschland, die USA hatten bereits offene Märkte. Sie hatten also nicht diese enorme strukturelle Absenkung oder Preise. Ich denke, das ist einer der Hauptunterschiede zwischen der Situation in Japan und der Situation in Europa und den Vereinigten
3: Staaten lowering of prices as the market uh, was opened. So I think that's one of the key differences between the Japanese situation and the situation in, in Europe and in, in the United States.
2: Und auch zur Immigration hatte Richard ku Erstaunliches zu sagen.
3: That's how closed the Japanese immigration system was. This changed dramatically in the last 10, 15 years also. So it's not just the imports of goods that Japan opened, but the immigration part was also open, not officially,
0: das japanische Einwanderungssystem hat sich in den letzten 10, 15 Jahren dramatisch verändert. Wenn Sie sich ansehen, was die japanischen Beamten sagen, ist es immer noch größtenteils geschlossen. Aber wenn Sie in die Bars gehen, die 7-Eleven Convenience Stores, das sind Ausländer, die überall arbeiten. Und viele von ihnen haben bereits die Staatsbürgerschaft erhalten, um in Japan zu arbeiten und zu leben. Einer meiner Freunde ging tatsächlich zum Einwanderungsbeamten und hat gesagt, nun, ich bin seit fünf Jahren hier, ich spreche die Sprache, können Sie mir eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis geben? Ihm wurde gesagt, ja, diese Genehmigung ist schwer zu bekommen aber sie könnten die Staatsbürgerschaft bekommen. Und so musste er sich innerhalb von 20 Minuten entscheiden, japanischer Staatsbürger zu
3: werden.
2: In der Tat eine interessante Politik, von der ich vor Ort auch gehört habe. Immigration findet faktisch statt, wird aber eben offiziell nicht groß an die Glocke gehängt. Und was ist mit den Geschichten von Altersarmut? von denen man immer wieder hört? Kuh betont hier, dass das Vermögen bei den Alten liegt und es eher die Jungen sind, die kein Vermögen bilden können. Für die Alten hingegen läuft es seiner Meinung nach recht gut.
0: Ältere Menschen fürchten die Inflation am meisten, weil ihr Einkommen mehr oder weniger fix ist. Die Tatsache, dass wir in den letzten 30 Jahren keine Inflation hatten, war ein großer Vorteil für die älteren Menschen. Als ich vor 38 Jahren zu Nomura kam, kostete ein typisches Mittagessen für Geschäftsleute in der Gegend, in der sich die Banken befinden, etwa 1.000 Yen pro Person. 40 Jahre später sind es immer noch 1.000 Yen, aber die Qualität des Essens ist viel besser. Und sie fragen sich, wie kommt es, dass es keine Proteste und keine Demonstrationen gibt? Naja, wenn man so stabile Preise hat und die Qualität tatsächlich besser wird, sind die meisten Menschen hierzulande ziemlich zufrieden.
3: Das ist
2: einleuchtend. Ich würde aber aufgrund meiner Erfahrung vor Ort davor warnen, diese Logik auch auf Europa übertragen zu wollen. Womit wir zu den Staatsschulden kommen, hat Japan hier nicht auf eine völlig unvernünftige Politik gesetzt?
3: Japan suffered one of the largest loss of wealth in history. The amount of wealth Japanese lost as a result of the bursting of the bubble was equivalent to three times 1989 GDP. The amount of wealth the Americans lost during the Great Depression.
0: Japan erlitt einen der größten Vermögensverluste in der Geschichte. Das Vermögen, das die Japaner infolge des Platzens der Blase verloren, entsprach dem Dreifachen des Bruttoinlandsproduktes von 1989. Der Betrag, den die Amerikaner während der Weltwirtschaftskrise verloren, entsprach dem BIP eines Jahres. Japan verlor also das Dreifache, aber das japanische BIP fiel nie unter den Höhepunkt der Blase. Die USA haben 1929 bis 1933 46 Prozent ihres BIP verloren und die Menschen sind buchstäblich verhungert. Ja, Japan gab viel Geld für Staatsausgaben aus, aber die Höhe des BIP, die durch die Ausgaben aufrechterhalten werden konnten, war etwa vier- oder fünfmal so hoch wie die ausgegebenen Gelder. Wenn Sie ein kontrafaktisches BIP berechnen und dann das tatsächliche BIP über einen Zeitraum von 15 Jahren vergleichen, sagen wir, von 1990 bis 2005 beträgt die Differenz immer noch 2.000 Billionen. Aber der Geldbetrag, den die japanische Regierung in diesem Zeitraum ausgab, betrug 450 Billionen Yen. Der fiskalische Multiplikator war also ungefähr 4, was ein sehr gutes Geschäft ist. Du gibst einen Dollar aus und bekommst 4 Dollar zurück. Ein gutes preis leistungsverhältnis
3: verhältnis Die like Tausend Trillion Yen. But the amount of money the Japanese government spent over this period was four hundred fifty Trillion Yen. So the fiscal multiplier was something like four, which is a very good deal. You spend one dollar and you get four dollars back. And so yes, the Japanese government debt increased quite a bit, but we got good value for the money, if I may put it that way.
2: Er betonte dann im Gespräch auch, dass die Regierung das Geld hätte besser ausgeben sollen. Man hätte damals lange gebraucht, um zu erkennen, dass es sich nicht um eine normale Rezession handelte und hat deshalb die Projekte nicht systematisch geplant. Man hätte auch unterschätzt, für wie lange man billiges Geld zur Verfügung haben würde. Der Staat selbst soll, so Richard Coe, so lange Schulden machen, bis der Privatsektor selbst wieder anfängt, Schulden aufzunehmen. Dann wäre auch der Zeitpunkt, die Staatsanleihen, die die Notenbank hält, wieder in den Markt zu verkaufen. Das wäre dann auch richtig so und würde die Nachfrage und damit den inflationären Druck entsprechend dämpfen. Die Notenbank müsse Anleihen verkaufen, um Nachfrage und Inflation zu drücken. Tut sie es nicht, bestünde sehr wohl das Risiko deutlich höherer Inflation. Und was sagt Richard Kuh zur Eurozone?
3: I think there are a lot of
0: ich denke, es gibt viele Ähnlichkeiten und ich sage das nur ungern, aber ich gehöre zu den ganz wenigen Menschen, die die Krise in der Eurozone vorhergesagt haben, bevor sie passiert ist. Sie können es in meinem Buch von 2003 nachlesen, in dem ich erkläre, dass eine Blase in Europa platzen wird und Europa dann vor einem sehr großen Problem stehen wird, das viel schwieriger zu lösen ist als in Japan oder in den Vereinigten Staaten. Und das hat sich bewahrheitet, weil der Wachstums- und Stabilitätspakt keine Antwort auf die Bilanzrezession zulässt. Konkret liegt das Problem
2: darin, dass die Staaten sich nicht mehr unbegrenzt bei der eigenen Notenbank verschulden können, weil wir eben keine eigene mehr haben, sondern wir haben eine einheitliche im Euroraum. Und die Kapitalanleger können gleichzeitig ohne jegliches Wechselkursrisiko bei solideren Staaten ihr Geld anlegen, also statt in Spanien oder Italien eben in Deutschland.
3: In
0: in der Eurozone geben andere Regierungen in derselben Währung Schulden aus. Es besteht also kein Wechselkursrisiko. Das schafft Instabilität und führt zu Kapitalflucht zwischen den Märkten für Staatsanleihen, die sie in keinem anderen Teil der Welt sehen. Was wir also wirklich tun müssen, ist, etwas gegen diese Kapitalfluchtprobleme zwischen den Märkten für Staatsanleihen in der Eurozone zu unternehmen.
2: Doch was wäre zu tun? Kuh schlägt im Gespräch vor, die Kapitalunterlegungsvorschriften so zu ändern, dass Investoren, also Banken und Versicherungen, bei einer Anlage im Ausland mehr Kapital hinterlegen müssen, was es interessanter macht, im eigenen Land Staatsanleihen zu kaufen. Davon habe ich eingewandt, dass er nun die EZB genau das tun würde. Denn sie kauft doch einseitig die Papiere vor allem Italiens, während sie den Bestand an deutschen Anleihen abbaut. Richard Kuh nahm das zum Anlass, die generelle Politik des Quantitative Easing zu kritisieren.
3: QE
0: QE selbst, egal ob es von der EZB, Japan oder den Vereinigten Staaten durchgeführt wird, sollte nur für den echten Notfall reserviert sein. In den paar Monaten nach der Lehman-Krise oder ein paar Monate nachdem Covid-19 die Welt getroffen hatte, mussten die Zentralbanken quantitative Lockerungen anwenden, da dies der einzige Weg ist, den Regierungen genug Geld zur Verfügung zu stellen, um diese Probleme zu bekämpfen und zwar schnell. Aber in allen anderen Fällen denke ich, dass die Regierung das Geld einfach vom Privatsektor leihen sollte, weil der Privatsektor Privatsektor in allen Ländern nach 2008 absolut verrückte Summen gespart hat. Und wenn die Regierung dieses Geld leiht, müssen wir uns keine Sorgen machen, wer die Inflation anzieht. Wir haben wegen der ganzen quantitativen Lockerung immer noch massive Überschussliquidität im Bankensystem. Und wir wissen nicht, was wir damit
3: anfangen sollen. Inflation Konkret
2: bringt er ja das Beispiel der USA, wo die Überschussreserven des Bankensystems bei 3000 Milliarden Dollar liegen würden und damit 1600 Mal höher als vor der Lehman-Pleite. Weil die Banken viele Reserven hätten, könnten sie weiter Kredite vergeben und würden das sogar zu lockeren Konditionen machen – obwohl die US-Notenbank auf die Bremse tritt. Sein Fazit also?
3: Die
0: Zentralbank versucht also, die Geldpolitik zu straffen, um die Inflation zu bekämpfen. Aber die Banken des Privatsektors tun das Gegenteil, indem sie die Kreditvergabestandards senken, damit sie mehr Kredite vergeben können. Wenn wir also mit Inflation konfrontiert sind, haben die Zentralbanken, die QE durchgeführt haben, größere Probleme. Ich denke, die Amerikaner sind bereits damit konfrontiert. Und deshalb sagte Jay Powell immer wieder, wir müssen die Zinssätze weiter erhöhen und Wertpapiere verkaufen, weil sie wissen, dass es sehr schwierig schwierig ist die Geldpolitik zu straffen, wenn man so viele Überschussreserven im System hat. Und ich fürchte, die EZB wird bald mit diesem Problem konfrontiert, wenn die Inflation weiter steigt. Zum Schluss habe
2: ich Richard Kuhn nach China gefragt. Seiner Meinung nach steht China vor einer schlimmeren Bilanzrezession als Japan vor 30 Jahren, weil es nicht nur eine Spekulationsblase ist, sondern auch ein Bauboom erlebt hätte. Deshalb wäre die Rezession noch tiefer. Auf der anderen Seite hätten die Chinesen von dem japanischen Beispiel gelernt und wüssten, wie sie darauf reagieren müssen: mit großen, langjährigen Konjunkturprogrammen. Dennoch sieht er die Lage für China als sehr schwierig an, wie er im Vergleich mit Japan aufzeigt.
3: Japan's total population started declining in 2009. That's 19 years after the bursting of the bubble. In the Chinese case, the total population is apparently started declining This year.
0: Japans Bevölkerung begann 19 Jahre nach dem Platzen der Blase zu sinken. Die Gesamtbevölkerung von China beginnt offenbar in diesem Jahr zu sinken. Das Platzen der Blase und der Bevölkerungsrückgang finden also gleichzeitig statt. Und das wird für die Chinesen ziemlich schwierig zu handhaben sein. Und obendrein steht China vor der sogenannten Falle des mittleren Einkommens, also vor der Schwelle, die in der Vergangenheit nur wenige Staaten überschritten haben. Hinzu kommt der geopolitische Konflikt mit dem Westen, der sowohl chinesische als auch ausländische Unternehmen abhalten könnte in China zu investieren, weil sie möglicherweise hohen Zöllen oder anderen Beschränkungen ausgesetzt sind. All diese anderen Tatsachen, denen sich die Japaner 1990 nie stellen mussten, passieren heute in China. Und daher gehe ich davon aus, dass die chinesische Herausforderung weitaus größer sein wird, als die Herausforderung, der sich die Japaner im Jahr 1990
3: gegenüber sahen. All in 1990 in China zum Abschluss
2: seine Zusammenfassung auch mit Blick auf jene, die in der sogenannten Modern Monetary Theory, also MMT, die Lösung
3: sehen. Wenn das Problem
0: ein Übermaß an Privatem Sparen oder ein Mangel an Kreditnehmern im privaten Sektor ist, müssen wir den Staat als Kreditnehmer der letzten Instanz einsetzen. Wir brauchen keine Zentralbank als Kreditgeber der letzten Instanz. Wenn wir nicht genug Kreditgeber haben und die Wirtschaft leidet, dann sollten die Zentralbanken eingreifen. Aber wenn das Problem nicht bei den Kreditgebern, sondern bei den Kreditnehmern liegt, dann sollte die Zentralbank es nicht tun. Die Regierung sollte als Kreditnehmer der letzten Instanz fungieren und sie sollte die fiskalischen Anruf zu nutzen, indem sie die überschüssigen Ersparnisse des privaten Sektors nutzt, die die Rezession verursachen. Und aus dieser Perspektive glaube ich nicht, dass MMT hilfreich ist.
2: Soweit meine Auszüge aus dem sehr hörenswerten Gespräch mit Richard Kuh, welches Sie am Ende dieses Podcasts in voller Länge im Original hören können. Bevor ich es vergesse, habe ich auch in dieser Woche noch einen Hinweis. Nach wie vor gibt es das exklusive Angebot für alle BTO Beyond the Obvious 2.0 Featured bei Handelsblatt Hörer. Testen Sie Handelsblatt Premium vier Wochen lang für nur 1 Euro und bleiben Sie zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com-mehrperspektiven.
0: Und natürlich, wie immer, in den Shownotes zu dieser Episode. Die Welt hat sich schon immer verändert, aber noch nie so schnell wie heute. Noch nie waren die Herausforderungen für Unternehmen größer und die Unsicherheiten in den Märkten vielfältiger. Veränderung ist der neue Normalzustand. Aber was wäre, wenn wir Veränderungen als Chance begreifen? Die heutige Welt verlangt, dass Unternehmen schneller und effizienter arbeiten. Doch dabei geraten viele in eine wachsende Kluft. Ihre vorhandenen Fähigkeiten, Ressourcen und Systeme können mit dem Tempo des Wandels nicht mithalten. Workday, ein führender Anbieter von Cloud-Unternehmensanwendungen, für das Finanz- und Personalwesen hilft Unternehmen schnell und flexibel, auf Veränderungen zu reagieren. Mit der Enterprise Management Cloud von Workday können Unternehmen die digitale Transformation beschleunigen und ihr Geschäft umgestalten. Mit schnellen Planungszyklen, die durch KI-gestützte Prognosen und automatischer Anomalieerkennung unterstützt werden, hilft Workday ihnen bei der Planung mehrerer Szenarien, was zu fundierteren Entscheidungen führt. Unternehmenssoftware sollte sich nicht von den Anwendungen unterscheiden, die Sie jeden Tag nutzen. Deshalb bietet Workday eine dialogorientierte und personalisierte Benutzererfahrung mit integrierten Funktionen für maschinelles Lernen, intelligente Automatisierung und kontextbezogene Unterstützung. Mit Workday stellen Veränderungen keine Herausforderung dar. Sie können neue Technologien nutzen, ohne den Code neu schreiben oder eine neue Version kaufen zu müssen. Bleiben Sie den Veränderungen gewachsen mit Workday. Workday. For a changing world. Doch wie soll
2: nun eigentlich die Geldpolitik in einer Bilanzrezession reagieren? Richard Kuh, haben wir gerade gehört, hat gesagt, dass es sich um das falsche Instrument handelt. Doch damit nicht genug. Die schlechten Nebenwirkungen sind erheblich und immer mehr spürbar. Und das wissen auch die Notenbanker. Und das wissen sie nicht erst seit heute, das wissen sie schon seit langem. Bereits im März 2012 hat Jaime Caruana der General Manager der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich bei einer Konferenz in Washington über Settle Banking before, during and after the crisis folgendes gesagt.
1: Zweifellos hat das entschlossene Handeln der Zentralbanken während der Krise eine entscheidende Rolle bei der Verhinderung einer Finanzkrise und einer möglichen Deflationsspirale gespielt. Aber die Strategien, die für das Krisenmanagement am besten geeignet sind, sind nicht unbedingt die besten für die Krisenbewältigung. Mit Krisenbewältigung meine ich die Phase nach der akutesten Krisenphase, in der die Bilanzsanierung direkt angegangen werden muss, um eine selbsttragende Erholung sicherzustellen. Dann besteht, sofern keine anderen grundlegenden Maßnahmen Maßnahmen ergriffen werden, die ernsthafte Gefahr einer Überlastung der Geldpolitik. Aus dieser Bilanzperspektive kann eine außerordentlich lockere Geldpolitik sowohl durch Zinssätze als auch durch den konsequenten Einsatz von Zentralbankbilanzen sicherlich Zeit gewinnen, aber sie kann es auch leichter machen, diese Zeit zu verschwenden.
2: Da kann man rückblickend gesehen wohl nur ausdrücklich zustimmen. Der Chef der Bank für internationalen Zahlungsausgleich hat damals also, wie gesagt 2012, vor folgenden Risiken gewarnt.
1: Es gibt Mechanismen, durch die eine aggressive und anhaltende geldpolitische Lockerung die Bilanzsanierung tatsächlich behindern könnte. Sie kann dies tun, indem sie die Anreize von Marktteilnehmern und politischen Entscheidungsträgern pervers beeinflusst.
2: Konkret nannte er damals vier Punkte, die ihm Sorgen machen.
1: Erstens kann eine aggressive und anhaltende Lockerung die Anerkennung von Verlusten verzögern. Großangelegte Käufe von Vermögenswerten und die Kreditvergabe an Banken können die wahrgenommene Notwendigkeit unterminieren, mit wertgeminderten Vermögenswerten umzugehen. Niedrige Zinsen wiederum können die Opportunitätskosten für die Erfassung notleidender Kredite in der Bilanz senken, unterzuführen, dass Banken nicht rentable und unproduktive Unternehmen am Leben erhalten. Dies kann die Kreditkosten für produktivere Investitionen erhöhen.
2: Dass es keine Theorie ist, zeigt eine Studie zum Kreditvergabeverhalten der portugiesischen Banken in der Krise, die 2018 erschien. Da haben die Banken genauso gehandelt. Die junge deutsche Ökonomin Laura Blattner stellte damals fest.
1: Die Institute wollten gegenüber der Aufsicht vertuschen, dass die Unternehmen vor der Insolvenz standen. So kamen die unproduktiven Unternehmen weiterhin an Kredite, die mehrversprechenden Investitionen dagegen konnten nicht getätigt werden. Statt aber einen Kredit komplett abzuschreiben, vertuschten die Institute lieber ihre Falschmeldung und gaben den Unternehmen weiterhin Geld. Wir zeigen, dass dies mehr als 50 Prozent des Produktivitätsrückgangs der portugiesischen Wirtschaft 2012 bewirkt hat. 40 Prozent dieses Effekts wurden durch die Reallokation von Krediten an geplagte, gegen Berichtspflichten verstoßende Unternehmen begründet.
2: Jaime Caruana hat genau das 2012 vorhergesagt. Sein zweiter Punkt war ebenfalls zutreffend.
1: Niedrige kurzfristige Zinsen und abgeflachte Zinsstrukturkurven können die Erträge der Banken schmälern, indem sie die Einlagenmargen und die Renditen aus der Fristentransformation schmälern. Darüber hinaus können niedrige Renditen festverzinsliche Anlagen, Pensionskassen und Lebensversicherungsunternehmen erschweren, ihren langfristigen Verpflichtungen nachzukommen und sogar ihre Zahlungsfähigkeit beeinträchtigen.
2: Ein Blick auf die Aktienperformance von europäischen Banken. Relativ zu den von den amerikanischen Wettbewerbern seit der Finanzkrise genügt, um diesen Punkt zu bestätigen. Ebenso das Drama, das bereits angesprochene Drama, um die britischen Pensionsfonds. Ich denke, es gibt viel mehr Probleme unterhalb der Oberfläche an den Finanzmärkten, als wir denken. Was überleitet zum dritten Punkt.
1: Drittens kann es Anreize für eine erneute Runde der Risikoübernahme und Hebelwirkung schaffen. Pensionskassen und Versicherer können beispielsweise auf den Druck auf ihre Bilanzen reagieren, indem sie nach Rendite streben. Auch Anlageklassen mit niedrigen Renditen wie Gold und Rohstoffe können von gehebelten Anlegern problemlos finanziert werden. Und Banken, die kürzlich von Illiquidität geplagt wurden, könnten riskante Handelsaktivitäten gegenüber längerfristigen Krediten bevorzugen.
2: Unstrittig haben wir genau das erlebt in den letzten zehn Jahren. Aber ich will mich nicht wiederholen. Seine letzte Warnung traf übrigens genauso in Schwarzer.
1: Viertens kann es Märkte verzerren und verkümmern lassen. Umfangreiche Bestände des öffentlichen Sektors an finanziellen Vermögenswerten wie Staatsanleihen können die Märkte daran hindern, Signale an Investoren und politische Entscheidungsträger zu senden und diese Signale letztendlich zu bloßen Widerspiegelungen der erwarteten Politik degradieren. Und eine außergewöhnlich lockere Politik kann die Anpassung der schwächeren Arten von Vermögenspreisen wie denen von überbewerteten Immobilien behindern, das Überangebot aufrechterhalten und die Erholung des Marktes verzögern.
2: Und jetzt, wo wir es, Anführungsstriche, überraschend, Anführungsstriche Ende, mit Inflation zu tun haben, haben wir das Problem, dass die hier beschriebenen Risiken offen zutage treten. Und er hat 2012 übrigens schon vorhergesehen, auf welchen Konflikt die Notenbanken nun zulaufen.
1: Anhaltend lockere monetäre Bedingungen können langfristig auch volkswirtschaftliche Risiken für die Zentralbanken darstellen. Diese könnten letztendlich ihre operative Autonomie und hart erarbeitete Glaubwürdigkeit gefährden und zu Spannungen mit der operativen Autonomie der Zentralbanken führen, zumal sich die Staatsverschuldung in vielen Ländern auf einem nicht tragfähigen Weg befindet. Das Gespenst der fiskalischen Dominanz könnte wieder auftauchen.
2: Dieses Gespenst ist offensichtlich wieder aufgetaucht und verfolgt die Notenbanker vor allem in der Eurozone. Ich denke nur an das neu verkündete Programm zur gezielten Unterstützung der Staatsanleihen der Krisenländer, also faktisch vor allem Italiens. Es wird spannend sein zu sehen, wie es jetzt weitergeht, denn nun treten wir die nächste Phase ein. Die nächste Phase dürfte gekennzeichnet sein durch nachhaltige Zinsen unterhalb der Inflationsrate, denn sobald die Zinsen über die Inflationsrate steigen, haben wir gar keine Chance mehr. Und das Zweite ist natürlich, wir werden sehen, dass die Staaten weiter Schulden machen und versuchen werden, diese Schulden zu kaschieren hinter höheren Inflationsraten oder eben über Maßnahmen, die die Kreditvergabe des Privatsektors steuern. Also statt selber Geld in die Hand zu nehmen, wird der Staat über Garantien und Bürgschaften entsprechend Anreize setzen, dass die Banken Gelder an bestimmte Bereiche lenken und sozusagen auf diese Art und Weise zwar nicht produktive Mittelverwendung erzielt wird, aber eben politisch genehme. Wie gesagt, das sind so erste Gedanken, auch nicht nur von mir, auch von anderen Leuten, die ich gelesen habe, wie beispielsweise Russell und Napier. Und vielleicht gelingt es mir, ihn einmal im kommenden Jahr in meinem Podcast als Diskussionspartner zu gewinnen. Bleibt mir an dieser Stelle, Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken, Sie auf den kommenden Sonntag hinzuweisen ich freue mich auf Ihr Feedback, Fragen, Kritik, Anregungen. Und jetzt nicht ausschalten, sondern mein Gespräch mit Richard Kuh im Original hören. Viel Spaß dabei, Ihr Daniel Stelter.
1: BTO Beyond The Obvious 2.0, featured bei Handelsblatt.
2: Dear Dr. Kuh, a very warm welcome to my podcast. I'm very grateful that you take time for us.
3: Oh, thank you for having me. But I have to remind you that I haven't got my PhD yet. I'm just an ABD, all but degree.
2: Okay. So please so, don't call me doctor.
3: Well, but sorry, I would have started with
2: professor because um, actually... What, oh, that would work. It would work because that, oh, you've, you've yes, written yes. so much. That's why it's a good point or a good reason to talk to you because I want to have a better understanding on what's going on in Japan and what we in Europe can learn from it and also probably What the Japanese experience is also giving as a hint for the future of China. But let me start by the first question. You know, we have inflation in the West. We have um, high inflation rates. And many people say, well, no wonder because there was money printing by central banks. And others then say, well, but that's wrong. Look at Japan. Which central bank has printed more money than the Japanese? Look at the balance sheet. And Japan still has no inflation. So could you explain to us why Japan is special?
3: Well, actually, Japan is not special. Uh, so many other countries experienced what Japan went through after 2008. So many countries also printed money, and there was no inflation. So why was that? We have inflation the last year, but prior to that, for like 12 years, we had very low inflation all around the world, in spite of central banks pumping in almost astronomical amounts of liquidity. And that happened because... The central bank, I used to work in the Federal Reserve Bank of New York, so that was the U.S. central bank. The central bank can add all the reserves in the banking system it wants. That is very easy to do, just pumping the money, buy some assets from the private sector financial institutions. But for the money to come out of commercial banks and enters the real economy, the banks cannot give away the money. It has to lend money because the money actually belongs to the depositors. What happened in Japan in the last 30 years and what happened in so many countries after 2008 is that the borrowers disappeared. And when borrowers disappear, the money can go into the commercial banks and get stuck in the financial sector. It cannot come out. And when you look at how much money actually came out, for example, in the United States or in Europe, it's minuscule compared to how much money Central Bank pumped in. If only that little money was actually borrowed and entered the real economy. That was not sufficient to really create inflation. And that's basically the mechanism. And so when economists say, just print money, the economist is implicitly assuming that there are plenty of borrowers. And that was largely true after World War II when people had to rebuild things and then there are a lot of new uh, developments during the war that could be used for civilian, civilian purposes. And so there were a lot of demand for borrowings. But during the bubble, people tend to borrow too much because they want to you know, leverage themselves up so that they can make more money. So during the bubble, tons of people borrow money to invest. But once the bubble bursts, what happens? The asset prices collapse, but the liabilities are still up there. So their balance is underwater. Balance sheet's underwater means you're bankrupt, As you know, banks are not allowed to lend to bankrupt companies, or even individuals for that matter. It's prohibited by law. And if you are a private sector citizen or private sector company, you don't want people around you to know that you're bankrupt, because then they won't give you any more trade credit, everything will have to be settled in cash, you have to make prepayments, because they are afraid that you might walk into the bankruptcy court any minute, in which case all the credit you, they give you will be lost. And so once you're in that situation, you're facing this uh, solvency constraint that you're technically bankrupt, you do everything possible to pay down debt so that your balance sheet will be balanced again. So you tell the outside people, everybody, everything is fine, but you quietly pay down debt as quickly as possible. And that's basically what happened to Japan after 1990. And if you look at the data called flow of funds, you can actually see this, that Even with zero interest rates, Japanese companies are not borrowing money. They're actually paying down debt. And that we also seen in European countries after 2008, in the United States after 2008, when the housing bubble burst. Once you're in that situation, the fundamental assumption of what we, the economics we learn in universities is that private sector sorts are maximizing profits. That assumption, I'm afraid, no longer holds. They're actually minimizing debt. A large part of the society is actually minimizing debt. In the national economy, if someone is saving money, someone else has to borrow money to keep the economy going, right? If everybody's saving money and no one's borrowing money, the economy starts shrinking very, very rapidly. But when you have no one on the other side, then the economy falls into deflation. And that's basically what Japan experienced for the last 30-some years. Bank of Japan pumped in, as you know, the astronomical amounts of money, but because there were so few borrowers willing to borrow this money, That the money basically got stuck in a financial system. But did the balance sheet of companies
2: improve? Because what you describe is also often associated with the zombification of an economy. Because there are lots of zombie companies which are not anymore, which are basically only alive because they have no interest to pay. First of all, is it true that zombification was an issue? And secondly, did the number of zombies then decrease because they repaired the balance sheets, or is it still an issue that you have in Japan many so-called zombie companies?
3: Well, I'm happy to tell you. The Japanese corporates are now borrowing money. Not very much, but they are actually borrowing money. And given interest rates are close to zero, they should be borrowing money. So the balance sheet problem is already behind us. And that took about 20-some years, but it's finally behind us. But they are still not a net borrower. That is to say, even though they are starting to borrow money, they are no longer paying down debt, which was the case like 15 years ago. As a group, they were net repayers of debt. That has stopped already. They are now, as a group, borrowing money. But on a net basis, their financial assets are growing faster than their financial liabilities, which means they're actually still net savers. And why is that? Well, their balance sheet's is already repaired. Banks are very willing to lend money. Interest rates lowest in human history. Why are these guys still not borrowing money? Well, there's another reason behind this. And that is that if you invest in, for the same investment, if you do that in the Philippines or in Bangladesh compared to Japan, where the wages are like one-tenth or one-fifth of the Japanese level, your return on capital is much higher than if you invest the same money at home. And given how noisy the shareholders have become these days, even if you love your community, if you love your company, For the shareholders' sake, you end up investing in Bangladesh instead of Tokyo or Osaka. And that's why they are now maximizing profits, not minimizing debt anymore. But if you just look at their domestic operation, it looks like they are still minimizing debt because they're still not borrowing money. I understand that they invest
2: less in Japan. This has also something to do with demographics. Is it the case that because of demographics, companies say, well, there's no more growth in Japan and we rather invest somewhere else?
3: A lot of people outside Japan are very interested in this demographic issue. But if you look at the number of people employed in this country, in Japan, it's all-time high. If it were not for the COVID-19, it would have been renewing the all-time high because it was actually increasing. So total population is decreasing. But the number of employees is increasing. That is partly because the Japanese are living longer. Living longer means they're healthier longer. They say, why, why don't we just sit around? Why don't we work? The Japanese, like the German people, They have quite a bit of work, work ethic. They kind of feel guilty not doing anything at home, so they end up working. And so the number of people working are actually at all-time high even though population started declining in 2009. So we have had almost 13 years of population declines, but the number of people working kept on increasing. Demographic alone cannot explain why Japanese economy has been quite slow, but Japanese economy still is still growing in spite of this demographic headwind. So that means individuals are you know, producing more than, than they used to. So productivity has been increasing.
2: So, productivity is up. Okay, the point here really is you cannot continue forever having the high workforce because sometimes, you know, okay, you don't retire with 65 anymore or with 70, but you might retire with 75, but it's, it's just postponed. It just postpones the problem, doesn't it? Or do you say, well, demographics actually in the end is no problem for an economy?
3: Well, we'll see. You might be right that suddenly the Japanese say, oh, enough is enough, I'm going to retire. But when that happens, there'll be less people working, but they still won't more things as before. So it should be more inflationary than deflationary, right? Because the supply will be, uh, should be shrinking probably faster than demand. So this deflation issue will not be an issue by then. You also mentioned about the zombie companies. I know some people like to use that term, but I am not a great fan of this zombie concept because uh, the world became very popular around middle of 1990. When Japan had this huge bursting of the bubble, but these companies are still around, and how come they're not disappearing? Well, when those companies borrow a lot of money to invest, in the late 80s, exchange rate was still 240 into the dollar. And then remember September 1985, there was a Plaza Accord, and then the G5 countries and later G7 countries pushed the exchange rate from 240 yen to the dollar to 120. At 120, so many of the investments that Japanese companies made when they come on board were no longer profitable. At 240, they'll be making tons of money, but 120, they're losing money. And so a lot of people start saying, gosh, these are zombie companies. But in terms of actual Physical productivity, they're still top of the world. So the Japanese kept on making a lot of products that people around the world wanted to buy, but their profitability was lower because the original calculation was based on a much lower yen dollar exchange rate. And so you know you have to think about all these issues before we just use this label zombie companies. And many of these so-called zombie companies actually came back alive once they stop, finish paying down debt. So during the balance sheet, what I call balance sheet recession, when everybody's paying down debt and therefore economy is very weak, they all look like zombie companies. But once they start, they finish with uh, balance sheet repair, then they start maximizing profits again. They start putting their newly developed ideas into the actual pro uh, production line. Then these companies start doing much better. Zombie companies, the term should only be used by the stakeholders of the company. Not by an outside observer who might not know all the details or why they're doing what they are doing.
2: It's a very important point because you know they are there are credible institutions like the bank. For international settlements, who claim that there has been a rise in zombies, and also the criticism on the European central banks that say basically cheap money has fueled to zombies. But you're right; I think clearly it's difficult to judge from the outside. But coming now to today's world, I understand why Japan had low inflation rate, why the printing, the so-called printing of money, the expansion of the balance sheet of the central bank did not lead to growth in the broader monetary aggregates because people didn't take on credit. That's basically what you say, because paying back credit means destroying money. So, but now in today's world, we have inflation rate in Germany. I think when, when the podcast is published, chances will be quite good that we have 10% inflation. And help me, I think Japan is in the range of 3%, 4% right now. And you have also a weak yen. You have also very weak yen, like we have a weak euro. So how comes that um, Japan has such a low inflation rate compared to the Western world?
3: Well, uh, trying to explain what happened within the last year It might not be all that easy because there are so many factors that are happening all at the same time. Like Europeans moved to this very short-term contract on energy, whereas the Japanese had this very long-term contract on energy, so energy prices affected two parts very differently. We will eventually get there because, you know, a long-term contract will eventually get Okay, contract. just to be clear, you,
2: you, you basically have a co contract for delivery of energy from the outside world, for oil and for whatever for the import and coal. Right. And there, because you have a long-term contract, it's just a time lag until the exactly, prices. Exactly, Okay. Yes. Okay. So
3: hmm? Whereas Europe was on the opposite extreme. But Japan used to be a very expensive country. And I don't know whether you have visited Japan 30 years ago, But Japan was very expensive. And I moved from Federal Reserve Bank of New York to Nomura 38 years ago. And I, re I thought, wow, Japan is an expensive place. So every time I go back home to the United States, I will buy tons of things in and put in my luggage and bring it back, including engine oil for my car, <laughs> because the prices are so different. Okay, No one does that anymore in Japan. Why? Because around 1995, so about 25 years ago, Japan really began opening its import side. So Japan was open on the export side, but very closed on the import side, all the way until in the middle of 1990s. And starting around 1995, Japan really began opening the import side. And tons of uh, cheap products from around the world entered Japan and the competition between the retailers was so fierce that today you can buy a lot of things in Japan at the lowest price anywhere in the world. For example, like electronic calculators, you can get it for 100 yen each. That's only 70 cents now. Electronic calculator with, you know, the solar panel and then eight digits. Those are not made in Japan of course, but The things you can get in Japan is incredible, how much money you could save. One time I invited someone from the BIS, the Bank of International Settlements. And I he talked about this inflation, deflation. So I said, I'll show you what the deflation looks like in Japan. So I took him to one of those 100 yen shops. Japan has 4,000 of these 100 yen shops. Everything is just 100 yen each. Well, in 20 minutes, he bought 17 items because it was so cheap, he couldn't believe it. So the competition among retailers and the whole operation on the retail side has become so efficient. And then shops are very well stocked, very clean, very well lit, and workers are very, very helpful. Even though you know, the place has thousands of goods, they can tell you exactly where they are. And so you get a very good service, very good quality at the lowest price you pay anywhere in the world. Prices have actually have come down from very high levels to these very low levels. And this is part of the Japanese deflation picture. Whereas Germany, United States, the markets were open to begin with. So you don't get this, this huge structural lowering of prices as the market uh, was opened. So I think that's one of the key differences between the Japanese situation and the situation in in Europe and
2: in, in the United States. But then I would say, okay, but also this is temporary. You could say, well, the energy prices is a time lag. The deflationary pressure because of opening up markets will also come to an end. And you mentioned already before that the shifts in demographics is going to down the road leads, lead to higher wages, and this should fuel higher inflation rates. So. I would take as a mid-summary of our conversation the view that also in Japan, we will see down the road higher inflation rates.
3: Well, there's one more that I should add for someone who lived in Japan, and that is that Japan is not close to immigration as it used to be. When I arrived on the Japanese shores back 38 years ago, even the, the customs officials in Narita Airport knew that I was coming because I was such a rare commodity that a non-Japanese citizen coming to work in a Japanese company because that was unthinkable back in those days, except for those who are writing you know, instructional manuals for the Japanese product for foreign customers or something, English teachers. That's how closed the Japanese immigration system was. This changed dramatically in the last 10, 15 years also. So it's not just the imports of goods that Japan opened, but the immigration part was also open, not officially. So if you just look at the you know what the Japanese officials are saying, it's still mostly closed. But when you go to the bars, the 7-Eleven convenience stores, ah, there are foreigners working everywhere. Many of them have already gotten citizenship working to live in Japan. One of my friends actually went to the immigration officer and said, Well, I've been here for five years, I speak the language, can you give me a permanent residency? And he was told, I, can't, I still cannot believe this story myself, but the immigration officer said, oh, you know, PR is kind of difficult to get, but you can get your citizenship. And so he had to make a decision in 20 minutes to become a Japanese citizen. I I, I couldn't believe the story, but I actually have the same experience myself. I, I did not change, switch out of my Uh, u.s citizenship i'm still an american citizen but i was asked same question also on surface japan still seems very closed, but the number of foreigners working in this country has skyrocketed and so if you come to japan and if you're talking with your former colleagues at boston consulting or someone i'm sure they'll take you to a very nice restaurant and very sushi sushi bars then you don't see too many uh, foreigners. Then you ask the person after you had a great meal to take you to the place where they go for drinking. Then you will see that the number of foreigners working in Japan is absolutely massive. So that's another big change that's happening in Japan, but it's not fully appreciated for people who haven't visited Japan, especially at that level. As we speak
2: about Japan and we mentioned demographics and we mentioned um, the immigration now, how about the cost of aging? You know, there, are, there have been there have been articles in German media saying, and I'm, you know, I'm not sure if it's true, but saying, well, some um, elderly people commit small crimes in order to end up in in prison because they're better off because you know um, Japan is such a poor country and and people are basically poor, the old people and they don't have enough money. How does it work? You know, because taking care of such a growing share of pensioners, also the workforce has gone up. How does it work? You know, is he, because you know you obviously know that in in Europe or in the US we have the problem that the no one has prepared for the rising cost. So also how does Japan deal with the rising cost, or is it just falling on the pensioners, pensioners, and they have not had enough money and they are forced to work?
3: Well, I'm sure they are. They are both, but. The wealth in this country is mostly with the older people, not the younger people, because they lived through this very high economic growth periods. And they were able to accumulate quite a bit of wealth during, the, during that period until like late 1980s, early 1990s. And then things kind of slowed down and real estate prices and things like that stopped rising. So the wealth creation was kind of stopped at that point. But I haven't heard that story that you just mentioned, that people just commit crime so that they can go live in a, in a prison. That one I haven't heard yet. You know how it is. Some foreign journalists get very excited about one or two or such stories. And then, you know, outside the country becomes a very big story. I'm sure something like that is happening, and I'm sure there are some homeless people, even in Japan. But overall, for example, crime rate so low in this country that uh, most people don't even think about crime most of the time. Elementary school children walk to school. Uh, they're never sent by their parents in their cars uh, because people know that this is, this place is safe. And so I don't think we have that big a problem yet. And the medical system still seems to be working. We only pay the national health insurance uh, part, and it's it's quite reasonable for the kind of quality care you get. Maybe it will get worse, as, as you mentioned. You know, this is like a time bomb, and at some point, it really things could hit the fan in the very nasty ways. But so far, uh, things are not so bad, and especially for older people, they fear inflation most, right? Because their income is more or less fixed. The fact that we have zero inflation for the last 30 years has been a huge positive for the older people. When I joined Nomura for 38 years ago, the typical so-called businessman's lunch in, in the area where the banks are was about 1,000 yen per person. Forty years later, it's still 1,000 yen per person, but the quality of the food is much better. And so uh, you asking one of the questions, how come there are no protests and there are no demonstrations? Well, if you have such a stable prices and the quality is actually improving, you go to 100 yen shops and you can buy so many things at such low uh, prices and the quality is very high. M most people in this country are pretty content There was no wage growth.
2: On the other hand, there were because of deflation. In the end, people were not worse off; they're probably even better off. In your example,
3: right, right, right.
2: Yeah. So let's talk about the um, the big elephant in the room: the government debt. Because you know you explained that there, there was a deleveraging process, a balance sheet recession. Companies had to pay back in order to stabilize the economy. That's, that's what you nicely has uh, uh, explained with your concept of the balance sheet recession. The government has stepped in and has has increased. Spending in order to basically substitute for the lack of private household and corporate spending. That's in my simple terms. And the central bank basically indirectly funded this um, expansion of the government. And now we have uh, Japan as a poster child of showing to the Western world 250% of debt to GDP is no problem. Is it no problem or is it a problem down the road?
3: It's somewhat com complicated in the sense that Yes, Japan did put in the fiscal stimulus so that even though Japan suffered one of the largest loss of wealth in history, the amount of wealth Japanese lost as a result of the bursting of the bubble was equivalent to three times 1989 GDP. The bubble burst in 1990, so it's one year before 1989. The amount of wealth the Americans lost during the Great Depression was equivalent to one year's worth of 1929 GDP. So Japan lost wealth equivalent to three times. But the Japanese GDP never fell below the peak of the bubble. So after losing wealth equivalent to three years of GDP, Japanese GDP was always above the peak of the bubble. And it never fell below in the last 30-some years. So the amount of GDP that was supported by the fiscal stimulus has been absolutely massive because the U.S., From 1929 to 1933, they lost 46% of its GDP. And people were literally starving to death in 1933 when President Roosevelt came along. Yes, Japan spent a lot of money on, on government spending, but the amount of GDP that spending managed to maintain were like four or five times the amount of money that was spent. If you just estimate a GDP, With, without government spending, how much yeah. of GDP would have fallen? And then compare that a counterfactual GDP, sorry, that's the what I was looking for. If you come up with a counterfactual GDP and then compare the actual GDP over the 15-year period, say, from 1990 to 2005, the difference is like 2,000 trillion yen. But the amount of money the Japanese government spent over this period was 450 trillion yen. So the fiscal multiplier was something like four, which is a very good deal. You spend one dollar and you get four dollars back. And so yes, the Japanese government debt increased quite a bit, but we got good value for the money, if I may put it that way.
2: Okay, no, it was a, it was successful. Basically, you you could also say the, the, the Japan followed the textbook approach of dealing with a bursting bubble. In, a, to, in order to avoid the Great Depression, similar to the Great Depression the Americans had after 1929. So this was a success. But now we still, still Japan has 250% there of debt to GDP. No problem associated with it. Because look, we have in Europe the discussion, Italy is at one, it depends on how you calculate 150, 160. And people say, well, but they have, well, Japan is at 250. So shouldn't Italy just go to 250? And shouldn't Germany also go to 250? No problem at all. Is Is it no problem? Because if the theory of modern monetary theory is correct, it doesn't matter, the government just spends the money and that's no issue? Or, or do you see an issue with government debt?
3: Well, first of all, I'm not, not at all sympathetic to MMT. And we can discuss that later, because I think MMT idea is completely flawed. If we had known in Japan that this balance sheet recession can take a long time, we could have spent the money more wisely. That is the big mistake we made. When the Japanese government, liberal Democrats who were running the government kept on putting the fiscal stimulus, they were all doing on the assumption that, oh, this is one or two year, slowdown. If we just put in the fiscal stimulus, the economy will recover and everything will be fine. You know, that's how, how we were all taught in our universities, right? The Keynesian our fiscal stimulus, all that kind of stuff. What we, what we were not taught is that if the key cause for recession is the balance sheet problem, and so many people have this balance sheet problem at the same time, there's a fallacy of composition problems. Everybody's doing the right things, repairing balance sheets. But when everybody does it all at the same time, the economy collapses and you never get to repair your balance sheets. And that's basically the problem we faced. Private sectors repairing balance sheets, but after losing you know, that much wealth, it's going to take five, ten years minimum. If the government knew in advance that this is going to take ten years, then they would have set up a committee of wise people like yourselves to come in and decide on which project is good or make sense for the low interest rates that we have so that it would become self-financing. Mm -hmm. And one of the key features of balance sheet recession is that When the private sector's thoughts are all minimizing debt, interest rates come down to these ridiculously low levels because the fund managers, those people in my own industry, who are entrusted with all these savings, there's a savings from the households, corporate debt repayment from the companies, and the a, and a central bank trying to ease monetary policies, additional sums coming in. Someone has to manage this thing. If you know about this industry, A lot of this money, for example, for pension, life insurance, you are not allowed to put all this money in the stocks or foreign bonds or foreign stocks because there are limits to how much foreign exchange risk you can take. There are limits to how much principal risk you're allowed to take. So once you exhaust your risk limits, the only thing you can still buy are the government bonds. It's denominated in your own currency, no foreign exchange risk, a very credible borrower. So these funds start heading toward the government bond market because these guys have no other choice. That brings the interest rates down to such these ridiculously low levels. You know, the economics we learn is that if the government goes up, interest rates will go up also. But that did not happen in any of these economies. Interest rates actually came down. And that's because the private sector was not maximizing profits. They're minimizing debt. And the fund managers, who could no longer lend to the private sector, were forced to lend to the government. The interest rates come down to these low levels. What that means is that if we had known in advance that this recession is going to take at least 10 to 15 years, we should have come up with a uh, group of wise men to come up with projects that earns that rate of return. Japanese government bonds was yielding 0.7% at 10 years before um, Mr. Kroza's crazy bazooka uh, quantitative easing. So as long as your project can earn 0.7%, this does not mean any burden on future taxpayers, right? Because this project is self-financing. So if we had known in advance that this is going to take 10 years, we should have come up with a group of people to find public works project that earns 0.7% and higher. Then this will not be a problem.
2: Now I would say that well, I'm a skeptical. I think also in Europe, sometimes politicians come up and say, well, this investment will yield a good return and in the end it's more consumption than investment. But now look at today's world. We have 250% of debt to GDP. Going forward, what's going to happen with this debt? Does it matter? Or does it not matter now? Because now we understand how we got there, but the question is now going forward. What will be the future?
3: There's this huge amount of savings that private sector has generated, and it's run on basically government bonds. If the private sector starts borrowing money, which we would like to see so that we can go back to the textbook world, then the government should be reducing their budget deficit accordingly. So that this shift of the private sector back to the textbook world is out of the balance sheet recession world will not result in higher interest rates. And to do that, the government should be watching what's happening to interest rates. They should be talking to the people in the financial sector to see whether private sector sorts are really coming back to borrow money or not. And if they are sure that private sector sorts are finally coming back to borrow money, Then the government should reduce their uh, budget deficit by either raising taxes or reducing spending, but not not before that. If you do that before private sector uh, uh, coming back to borrow, then you fall into the same deflation that happened during the Great Depression.
2: Ed Turner, you know, the British uh, economist, he wrote a book actually between the debt and the devil, devil, I guess. And... Yes, I have one
3: back there. <laughs> yes, and
2: I was just looking in my my because I have it as well. He said, well, you know, I think the Japanese Central Bank holds more than 50% of the Japanese government bonds. So the Japanese Central Bank is anyhow owned by the government. So it's actually one entity. So just cancel the debt the balance Bank of Japan has on its balance sheet. Just cancel the government debt. And then in reality, debt of GDP is not 250%. It's more, but it's more in the range of 120%. So is this an... Reasonable idea? Is discussed in Japan? What, what, what is your view on this?
3: I think some people discussed it some time ago. But at some point, when the economy truly normalizes, that is to say private sector sorts come up with interesting investment ideas, they want to borrow money, then this massive uh, liquidity in the market will have to be taken back into the central bank's hands, right? If you allow this massive liquidity out there, and then the private sector starts also, uh, coming back to borrow, then we're going to have real inflation problems. How are you going to take this thing back if you have nothing to sell? You basically sell. You basically sell the government bonds, uh,
2: which are owned by the bank, back in the market, and reduce the balance sheet by this way. And then the, the, the government has to restore its balance sheet over time, uh, based on growth, which is then generated by the private sector.
3: Right, right, right.
2: And you say if cancellation, you can't buy back and then you basically would have the foundation for a huge inflation. Yes. But is there a risk of an inflationary surprise of very high inflation rates because of a loss of trust in the currency in the Japanese yen? Is this a scenario which is realistic or you say, no, it's basically exaggerated?
3: Well, I mean, anything can happen these days as we all found out. I mean, I suppose we can think hard enough we can come up with some, uh, some paths where things can go really bad. But unless Japanese private sector comes back to borrow money, if the Japanese private sector continue the way they have been over the last 30 years, then this this thing can go on. Because all these fund managers, you know, in our economics, we were never told anything about the plight of the fund managers, right? But if you look at what the... Uh, fund managers are up to then you can understand why these things happen they are stuck with so much money and they have foreign exchange exposure limits uh, principal exposure limits they have to buy government bonds that's why we get these ridiculously low interest rates
2: It's, a, it's a basically a similarity to the U.S. because I once read that after the Great Depression, a whole generation didn't take on debt. A whole generation of private households were very skeptical. So basically what, you, what I hear you say, which is my understanding, is we have to wait until the generation which experienced the bursting of the bubble in Japan is not anymore in power.
3: That's one of the most important things we have to consider. 20, 30 years ago, when I was on Japanese television a lot, I often suggested that all the companies should get rid of people about age 40 and allow the younger <laughs> ones to take over who don't remember paying down debt. And then we can probably move out of this much faster. So I actually made that, those suggestions to the Japanese public on numerous occasions. Okay, Because no, it's that kind of problem. Once you go through a balance sheet recession, you never want to borrow money again. But if you now go back, if you may, if I may
2: now, if you now jump to Europe, because now you look at you, you are in, in Japan, you now explain to, I learned a lot of from our conversation already up to, until now, and you look now to Europe, and you look at the eurozone, and you, what's your perspective, looking from outside on the on the eurozone? Is the eurozone is, is because of course it's different to Japan? We have. Similar demographics, but we are not just one country. We have we have heterogeneous countries. We have not as high debt levels. We have um, a central bank which is somehow trying to fund the governments, and sometimes somehow not. And it's between it's inequalities in debt levels between the. So, what's your view from outside on 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 the eurozone, and what's your view on the future of the eurozone?
3: Well, uh, I think there are a lot of similarities. I hate to say this, but I'm one of those very few people who predicted the Eurozone crisis before it happened. And that you can go look at my 2003 book titled Balance Sheet Recession, where I argue that once a bubble bursts in Europe, it will, Europe will face a, very, a, di a problem far more difficult to resolve than Japan or the United States. And that turned out to be true because the Growth and Stability Pact does not allow for sheet recession, period, right? Even if the Spanish private sector is saving 7% of GDP, Growth and Stability Pact says, government can only borrow three, 3% of GDP. Then what happens to the remaining 4%? Well, that leaks out of the income stream, and the Spanish economy will be shrinking 4% per year. But Stability and Growth Pact says nothing about that possibility because we assumed that that kind of problem will not happen but actually it happened after 2008
2: yeah sorry for for, for stepping in here i understand this let's say we had not the stability pact then the spanish government would have run higher deficits and higher deficits and i think this part of mmt is true also creates more money so more euros is a shared currency so doesn't this imply a, a shift of wealth between countries between member states
3: Well then there is the other that problem between this money flowing back and forth between the eurozone government bond market and that's how you get into that huge uh, euro so called redenomination risk that we all had to face around 2010 2011 I mean that was a huge mess That was, in my view, fundamentally caused by the fact that government could not use its fiscal policy to fight sheet recession. So suppose you have a fund manager in uh, Spain, and you know that your government can only three, uh, borrow 3% of GDP when the private sector is saving 7% of GDP. So the economy will be collapsing. But if the economy is collapsing, the banking system will be collapsing also. But since the government cannot use its own money to save the banking system, the situation could only get worse. If you're the fund manager in Spain, you don't want to put money in Spain, right? You can move your money to Germany or to Holland or somewhere else because they're all denominated in the same currency. You don't face a uh, foreign exchange risk. That's how you get into these problems in the Eurozone that doesn't happen in other countries. In other countries, this foreign exchange risk kind of ring-fence the government bond market of each country. And so because of this foreign exchange risk, the savings generated in that country often ended up in the government bonds of the same country. And that's what I mean by you know the fund managers that uh, I discussed with you earlier. But in the eurozone, the other governments are also issuing in the same currency And so there's no foreign exchange uh, risk to ring-fence your own government bond market. And that creates this instability in the Eurozone market. There's a, so much capital flight between government bond markets that you don't see in any other parts of the world. And so what we really have to do is to do something about this capital flight problems between the government bond markets in the Eurozone. And how do we do this? I have suggested two solutions to that. One is if you hold your own government bond, the risk weights will be zero. But if you hold, suppose you're a Spanish fund manager and you hold German government bond, the risk weight for holding German government bond or any foreign government bond is substantially higher than holding your own government bond. If you introduce this kind of risk weights, maybe that will encourage more Spanish savings to stay in Spain, more Portuguese savings to stay in Portugal. And that way, those savings will go to the government bond markets of that country, and it will be just like Japan or United States. Bond yields will come down. That will give fiscal space to the governments, and the governments can then use that to put in the necessary fiscal stimulus. I think that would be the simplest approach to make sure that the majority of Spanish savings will stay in Spain, even during balance sheet recessions.
2: And now the, you know that the European Central Bank is buying up government bonds, and that they have now started to, in the beginning it was basically, according to the raising of the, of the, of the shares, so also basically buying German bonds as, as well as Spanish bonds. And now they have changed the strategy in the past few months, they just basically focused on Italian bonds in order to reduce the spread. Um, what's your view on this strategy? Is this strategy leading to a redistribution of wealth within the
3: Eurozone members, or does it matter at all? Well, uh, let me, instead of answering that question, the QE itself, uh, whether it's done by ECB or Japan or United States, should only be reserved for a true emergency. So, a couple of months after the lehman crisis or a couple of months after the covid-19 first hit the world during those periods i think central bank had to use quantitative easing because that's the only way to give governments enough money to fight these problems quickly but all the other times i think governments should just borrow the money from the private sector because in all countries after 2008 private sector was saving absolutely crazy amounts. Mm -hmm. And so there's really no reason for central bank to come in to do that, just let the government borrow that money. And if the government borrow that money, we don't have to worry about the problem we are faced with now. When the inflation picks up, we still have massive excess liquidity in the banking system because of all the quantitative easings. And we, we don't know what to do with it. My fear is that The cost of quantitative easing, so that's part of MMT, will be felt when you have to remove this thing from the system. When you're entering it, you only use quantitative easing or some, some of these crazy measures when you are in balance sheet recession, right? If the ordinary recession, interest rates, lowering of interest rates should produce more borrowers and the economy should do better. But because lowering of interest rates doesn't work during the balance sheet recession, then you have to use quantitative easing. Or, or that's the way they argued anyway. But at that time, no matter how much quantitative easing you do, nothing happens because people are not borrowing money. So the money kind of gets stuck in the financial system doing nothing. But when uh, inflation comes back, either for from external reasons or from private sector. Finish repairing balance sheets and start borrowing money. It's at that point that the cost of MMT, cost of QE suddenly hits. Because how can you tighten monetary policy when there's, for example, in the United States today, $3 trillion of excess reserves in the banking system? With three, that, that $3 trillion is something like 1600 times bigger than the amount of excess reserves in the U.S. banking system before the Lehman crisis. So with the banks sit sitting with this massive excess reserves, even if the Federal Reserve raises interest rates, the banks are still very happy to lend money. And you can actually check some of the Federal Reserve reports saying that bankers are actually lowering their lending standards so that they can lend more. So the central bank is trying to fight inflation But the private sector banks are doing the opposite, lowering lending standards so that they can lend more. So when we face inflation, those central banks that did QE or MMT will have far bigger problems than the, those central banks who refrain from doing QE. And I think Americans are already facing it, and that's why uh, Jay Powell, the chairman kept on saying we have to raise interest rates more and then we have to do more quantitative tightening because they know that it's very difficult to tighten monetary policy once you have so much excess reserves in the banking system. I'm afraid ECB will start facing that problem soon if the inflation keeps on going higher.
2: And That's not a good outlook for the Eurozone. Um, before we end, I would like to get your view on China because I read articles saying... China is more similar to Japan than Europe. The demographics peak. They have a huge real estate bubble. They have huge misallocation of investments. So they are facing a balance sheet recession at the same time as it got the peak in working population. Now, you corrected me. You said basically at the beginning that the working population in, China, in Japan was still growing. But China is already shrinking. My understanding is they lose about $8 million per year. So is China similar to Japan facing a balance sheet recession at the peak of demographics and what will China do and what should China do and what will be the implications for the world? So it's a broad, broad question.
3: <laughs> <laughs> oh Yeah, we can go for another hour talking about China. but I, I get a lot of that questions too because my book, The Holy Grail of Macroeconomics, that's the one that Jim Benenki and even the Jay Powell read and Uh, had a great influence on the Federal Reserve policy. That same book was translated into Chinese, and it's apparently a big, it's a huge seller in, in China today because everybody's worried that China is going the same way that Japan had gone. I would argue that China will have a balance sheet recession going forward, given that the real estate market is, is collapsing. There are two differences between the Japanese and, and the Chinese situations in that in the Japanese bubble, it was really just a bubble. So prices went up sky high and came crashing down, fell 87% from the peak nationwide. During that period, there wasn't all that much increase in construction. It's just a real pure bubble, That's a bubble. In the Chinese case, however, this was associated with massive increase in construction. And that increased the floor space. And what people need to live is not the land, but the floor space. So that must have increased living standard of the Chinese people massively. So that was a good part of it. But the bad part of it is that now that the real estate market is collapsing and the construction has stopped, that part of GDP that was supported by construction is also disappearing. And so... My fear is that the Chinese economy will face not just the balance sheet recession, but also the huge construction recession. And that could be quite painful for the Chinese economy. On the other hand, when Japan fell, fell into this balance sheet recession in 1990, no one in the world knew this disease called balance sheet recession. Everybody thought, oh, it's just one or two years of fiscal stimulus, pump priming, uh, Keynesian fiscal stimulus should work. And then that's basically how this problem was treated. So when the fiscal stimulus seems to work, they stopped it and then the economy collapsed again because there was people still repairing balance sheets and they put in another fiscal stimulus. It improved a little bit. And once the economy shows signs of life, they stopped it again and then the economy collapsed again. So we had this zigzag for all these first 10, 15 years, which was very, very unfortunate. But now, We know that there is this disease co recession, and this is going to take about 10 years, even under the best of circumstances. Chinese are likely to put in the fiscal stimulus for the 10-year period. And they might use the committee that I just suggested to you earlier, that you put a bunch of small people in one room and ask them to come up with a project that will earn the social rate of return that is equivalent or possibly higher than the government bond yield in which case they will be self-financing. And so if Chinese understood the lesson from Japan, and I think they already have because so many people have been reading my book, they will probably put in the fiscal stimulus from the very beginning in sufficient amounts and long enough so that the recession will not last any longer than is absolutely necessary. That will still take maybe five, six years even under the best of circumstances, that is what they could do this time uh, compared to uh, Japan 30 years ago when we didn't know this disease at all. So we didn't know how to handle it. Another key difference, however, is that, and as you mentioned, the demographics, Japan's total population started declining in 2009. That's 19 years after the bursting of the bubble. In the Chinese case, the total population is apparently started declining this year, 2022. So the bursting of the bubble and the population decline are happening at the same time. And this is going to be pretty difficult for Chinese to handle. And on top of that, China is facing so-called middle income trap per, per capita GDP of 12,000 is just around the middle of the middle income trap. So they have to watch out for that. And then... They have this conflict with the West, geopolitical conflict, which could be very much more discouraging for both Chinese and foreign companies to, to invest at home, because if the product you produce there might end up facing high tariffs or other constraints in the European or American markets, you know, you don't want to invest there for in any aggressive ways. So all these other factors that Japanese never had to face in 1990 are happening in China today. And so my guess is that the Chinese challenge will be far bigger than the challenge that Japanese faced back in 1990.
2: Richard, last question, because you mentioned the strategy of having fiscal support during a balance sheet recession, but there's also, there are other also exports. It wouldn't, uh, wouldn't um, a balance sheet recession in China also encourage China to re-emphasize um, the exports to the world?
3: Oh, I'm sure that will be the case. China is also a surplus country, right? A huge trade surplus country. And that part is same as Japan 30 years ago. Japan was a huge trade surplus country. But if you have a huge trade surplus country, you really cannot weaken your exchange rates. Because if you do, everybody will complain. One of the reasons Japan could not use the exchange rate to come, uh, to, and use the exports to come out of balance sheet recession was because it was already a huge trade surplus country. Whereas country like South Korea, after the Asian uh, currency crisis, uh, they could come out of their balance sheet recession much faster because Korea was a trade deficit country. They allowed the uh, Korean want to fall something like 70%, and they could use the exports to export their way out of their balance sheet recession. But the Ch China is a trade surplus country, and so they won't be able to use exchange rate policy like the way South Koreans did in 1997, Because if the RMB is allowed to fall, I'm sure a lot of people around the world will complain that you are a trade surplus countries. How, how can you increase your imbalances? You know, export un unemployment to us. So I don't think they can. I'm I'm sure they will rely on exports, but I don't think they can use as a policy tool uh, climb out of balance recession.
2: You said already to me you're not a big fan of MMT. So why? Why is that? And could you just probably explain to me why you think MMT is uh, not such a good concept?
3: Well, the MMT argues that central bank should directly buy more government bonds so that the government can do more fiscal stimulus. And the second part of government can do more fiscal stimulus during balance sheet recession is, of course, a good thing. But whether the central bank should be part of the picture Uh, I have a huge problems with because it, something like MMT will not be considered if it were not for the balance sheet recession. It's only in the situations like balance sheet recession that someone would think about things like MMT or quantitative easing or negative interest rates and so forth. But when you are in balance sheet recession, the problem is excess private sector savings. And someone has to borrow this thing for the economy to move forward. Central Bank can supply the money, but if no one's borrowing the money, it won't do any good. And then we have already realized that after all that quantitative easing during the balance sheet recession, we still could not get inflation because the money could not come out of the commercial banks and enter the real economy. But if the government borrowed the money from the very beginning, then economy would be doing much better. And the central bank will not have to do all these crazy quantitative easing or eventually quantitative tightening, which what they have to do uh, now that inflation is with us. And so the, if the problem is excess private sector or the lack of private sector borrowers, we need government to be the borrower of last resort. We don't need central bank as the lender of last resort. That's not the proper solution to the problem. If we don't have enough lenders and the economy is suffering, then central banks should come in. But if the problem is not with the lenders, but with the borrowers, then the central bank should not come in. The government should act as a borrower of last resort. They should do, put in the fiscal stimulus using the excess private sector savings that are causing the recession. From that perspective, I don't think MMT is helpful.
2: Richard, it was a fascinating discussion. I, I could continue for an hour and, and ask him many more questions. <laughs> so too. probably <laughs> probably in case you in case you um, found my questions reasonably good enough, uh, we might continue at another stage on, and have a deep dive on China or some other issues. But for today, I would really like to thank you very much for taking the time to talk to me, and I'm sure it's going to be a very interesting podcast to my to my audience.
3: Thank you very much. <laughs>
2: Luxury-Quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com
3: slash style.
1: Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday. The Finance and HR System for a Changing World.